0: Antes de aprender a defenderte, aprende primero a comportarte. Juan hombre. Don't concentrate
1: on the finger or you will miss all that heavenly goal.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Y como os dije ayer, ya que el martes fallamos y no pudimos emitir el programa, ya os dije que os debía uno, pues hoy ya emitimos este programa especial a las 13 y 28 horas exactamente, horario español, y si hay suerte, esta noche emitimos otro y así ya hemos compensado. Y como veis, tengo aquí a mi lado al único, al grandioso, al maestro Juan, ¡hombre! Tampoco. ¡Un aplauso! Tampoco te pases tanto. Hoy no tengo, no tengo el chat activado, he ampliado un poquito más la ventana para que entremos los dos, así que hoy estamos sin el chat, el chat no salta en la pantalla, pero eso no significa que no os vayamos a estar leyendo así que podéis hacerle al maestro todas las preguntas que queráis y, y él pues irá respondiendo aquí entre medias acércate un poquito más que, que no mordemos que no mordemos pues la que sepa ¿no? <ríe> las que, la que sepa bien pues pero eh, esto de tirar por la mesa para acá no vale no, no vale tirar de la mesa no, para no, acá no, vale, <ríe> Vale, lo, lo primero, eh, siempre que viene un invitado al programa, siempre le, les pido que, que cuenten un poquito acerca de, de quién son, de dónde vienen y a dónde van, por si hay algún loco que no te conoce. Así que, eh, dale, dale aquí tienes el micro y dale. ¿Ya <risa> puedo empezar? Ya puedes empezar. Bueno, eh, me llamo Juan Hombre, ya lo
1: sabéis. Yo creo que ya los que estáis viéndome ya lo, ya lo sabéis. no Empecé... En las artes marciales, como todo buen gallego, en el año 1973, un 14 de julio. En un campo con, con planchas de cartón, hacer de tatami y ahí empezó todo, toda mi historia empezó ahí. Entonces, todo lo, el resto de mi vida ha sido las artes marciales. vale. He tenido la suerte de, de pequeñito, este que vino con 11 añitos tenías tú, ¿verdad, Nacho? Sí, 11
0: o 12, sí en aquel, momento,
1: en aquel momento yo estaba en Madrid al poco de mi accidente y, claro, le dije mira, yo no doy clases a niños pequeños pero como veo tu interés entra, y había gente en clase ¿eh? éramos 25 o 26 en el aquel de Miguel Serrano para descansar pobrecillo, ¿vale? Y, y después me cuentas bueno, y entró hizo todo, al acabar la clase le pregunté qué le había parecido y le digo, pues me ha gustado pues vuelve uh -huh. y paga <risa> <risa> pues así entonces, pues no, mi vida artes marciales, tengo tantas tantas, tantas facetas y tantas historias que mejor que preguntéis porque yo si os me pongo a hablar os juro que tengo aquí para, para mucho tiempo, así que os rogaría eso, que preguntaseis, dudas, eh, preguntas íntimas, supuestamente ya no, no respondo. Y bueno, que preguntéis lo que os apetezca y si puedo responder os lo haré y si no, pues oye, os cuento un chiste aquí con Nacho.
0: <risa> vale. Así. Por aquí tenemos 14 conectados y bueno, eh, Xavi saluda, aquí estamos, jefazos, Alberto Hidalgo, ese Nacho bueno, os Juan Hombre Sensei. Tirillas22, nos da los buenos días Daniel Ramírez, buenos días Alberto Hidalgo dice que siente una gran admiración por ese Juan Hombre, todo un ejemplo, buenos días Chavi eh, dice Madre mía, el grandísimo Juan Hombre Y Alberto del Moral, buenos días Mi profesor Julio de Sampú Estuvo compartiendo gimnasio con el maestro Juan Hombre en Embajadores Un honor pues el... Gracias el, el honor es, es, nuestro. es nuestro Alberto es un preguntón, no sé, sea, Alberto, hoy ¿Ah, sí? hoy puedes empezar a hacerle todas, todas las preguntas que quieras. Voy a echarme aquí un poquito Albertiño,
1: ver. con cuidado, eh.
0: <risa> bueno, eh, voy, voy a ir haciendo yo preguntas. Empezaste en el 77. No, 73. 73, 14 de julio del 73, dos días antes de mi cumplea mi cumpleaños.
1: 16 de julio.
0: Acordaros y se aceptan regalos. <risa> ya. ¿Quién fue, ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? ¿Y en qué estilos?
1: Mi primer maestro fue un librito
0: de karate
1: de 35 pesetas... Vale, no es lo que pagas yo, por supuesto, como buen gallego... Me lo regalaron, me lo regalaron... Y empecé a leer, y era eso... Pues quedan Barai, Ageuke, Uchiuke, Yakusuki, Suki... Todas esas cosas, ¿no? Y se me dio por juntar un grupo de chicos... Entonces está la foto famosa de, de los pijamas, que de aquella no había no había trajes infantiles todavía para niños, sí que para gente mayor, como yo, en aquel momento no era mayor todavía, pero bueno. Y, y la, foto, la foto famosa con los trajes con los jolines, con los pijamas, con los pijamas. Y allí fue donde, donde empezamos a practicar y a hacer cosillas. Mi herman, mis hermanos Pepe y Antonio. Eh, Mariño Eduardo y José Carlos y Geno, el fotógrafo entonces pues bueno, así fue un poquillo nuestros comienzos al aire libre, claro vale. y no había coronavirus de aquella pero allí nos tocó, empezamos así allí y luego ya íbamos a la playa empezamos a entrenar en la playa ya empezó la, la cosa a ir adelante y bueno, mucha gente se apuntó ¿vale? y luego ya estábamos entrenando en la playa en una ocasión y vimos que había cuatro personas muy raras allí es que se sentaron a mirarnos así en la posición de furosa y bueno, pues seguimos entrenando tal y la, no nos molestaron para nada ¿eh? y al acabar la clase eh, se presentan y era, uno era profesor de karate instructor, que tenía un gimnasio en Santiago estaba estudiando medicina en Santiago de Compostela Jesús A. Infanzón ese fue mi primer maestro de karate. Durante un año, ¿vale? Me convencimos para que ir a casa el fin de semana, cada vez que viniera allí a Ribeira. Y fue él que me puso las muñecas como una cobra, porque aquello era el karate Guinagua era de tocar, de tocar. Y mi padre me preguntaba, ¿y ese bulto que tienes ahí? ¿A qué no te de trabajar? Y decía, pues papá, no. O sea, pero... Muy mal. Mis padres nunca me dejaron. Mi padre, mi padre nunca me dejó practicar artes marciales. He llorado muchísimo, muchísimo. Porque mi padre no entendía por qué a mí, un carpintero de un pueblo, se le daba por hacer artes marciales. ¿Entiendes? La primera lección que me, do, me dio es pues un día me dice: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa. En gallego lo digo para no perder pecado, ¿vale? Esa mierda de karate que vas Ponte en guardia, ponte en guardia. Si me ocurre poner así, ¿sabes? Así. Me hace una palmada, miro para arriba. Bueno, nos quiero contar la patada que me metió en los genitales. Y yo digo, estamos aprendiendo lo que es la verdad. Entonces, claro, tuve que darle la razón. Una guardia así, mirando para adelante, sin tener visión periférica del entorno, fue lo primero que aprendí. Visión periférica. Visión periférica. Sí. Entonces ya ahí, ya después lo de Burlín me sonó, pero un poco antiguo ya, ¿sabes? Sí, sí. Y mi primer combate, por Dios, hablan del Jiu Jitsu brasileño, pero no conocen el Jiu Jitsu gallego. Bien, como el abusón del colegio, como siempre pasa, ¿vale? El más grande, el más pequeñín y en donde son todas las peleas de niños, en el patio de la iglesia, ¿vale? Entonces, el abusón se tira abajo. Ven, a ver quién es el machote que quiere pelear conmigo. Yo, acogonado, ¿eh? Pero va, me empujan y me caigo. ¡Oh, ¡Hombre, Juan! ¡No, hombre! ¿qué me pelea, qué me pelea, juan no hombre ves pelear! ves pelear! ¡No, no, no, yo no, no! Yo, ¡No, vete para acá, vete para acá! Y yo, rápidamente, mi cerebro empezó a pensar. Dijo yo, hostias, ¿tengo que tengo que, Yo tenía en aquel momento seis, cinco años y medio, seis añitos, seis y algo, a lo mejor no, ni tanto. ¡Hostias, mi, mi solución era a ver, tirarme a las piedras, a las piernas, perdón, derribarlo y empezar a pegarle. Y fue lo que hice. A las piernas lo tiré y pimpa, pampa, pampa, pampa. Vale, supuestamente, gano la pelea, me quitan de encima, vale, ¿qué pasa? Me gané dos palices. Llegó a casa y me dice mi madre, ¿con quién has peleado tú? Hace un momento, en la iglesia de la guía. Mamá, que no, que tal, que tumba, bimba, bamba, bumba, bamba, bimba, pa, ba. la que me cayó fue poca. Pero mi padre llega por la noche, mi madre se lo cuenta, bimba, bamba, bumba, bamba. O sea que el resultado final fue pelea ganada, pero de ahí nació la escuela, río aprendiendo a pelear o a ganar sin usar las manos. Sin usar las manos. Pues así, entonces empecé así. Y todo era con abusos en el colegio. No me, no me gustaba el abuso de las personas que tenían más, más poder que otras, que abusasen de quién era pues eh, infinitamente eso, inferior no lo expliqué bien, pero es inferior
0: Muy bien, vamos a, a seguir respondiendo aquí preguntas que, que tengo por aquí Tirillas22 pregunta que qué cinturón eres y Alberto comenta una pregunta, él creó un sistema de esos que llaman inventados, entre comillas pero muy eficaces, ¿no crees que la forma de entrenamiento antiguo y la dureza de esos entrenamientos demostraban que las ganas, motivación y actitud eran más prácticas que tanto estilo original, auténtico, autóctono, pero con menos de todo lo anterior?
1: ¿Puedo responder ya? Sí. Hombre, indudablemente, eh, la pregunta tiene la respuesta que todos vais, esperáis, claro. Cada persona entrena con, con su corazón y con su espíritu fuera de los sistemas. He sido siempre un rebelde con los sistemas que, que conocía. Supuestamente ahora estamos en el Departamento Nacional de Kempo, los Open Todos que hemos ido, que han sido muchos y más con Nacho que me ha acompañado siempre y en todos los campeonatos siempre la gente nos preguntaba qué estilo hacíamos, porque claro, no, lo ganábamos todo, 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 ¿verdad? todo todo Campeonatos del mundo, nacionales, campeonatos de España, todo, 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 todo. Entonces no era porque mi sistema fuese mejor o peor, pero era porque lo hacíamos con ilusión. Eso era lo que, la diferencia que hay entre en, entre las artes marciales, ¿no? Supuestamente Nacho no se acordará, pero en la, en la pared de atrás del gimnasio donde yo estoy situado hay dos frases, ¿vale? Sin escribir, que la gente tiene que conocerlas porque todo el mundo aprende a base de flexiones, ¿vale? Uh -huh. Esta de aquí, de mi derecha, era sin kaizen, concentración absoluta. La de la izquierda, ¿vale? Kokoro Satsu, lo que ha gasado con el corazón. Con eso es como yo doy las clases. En mi situación física, como podéis imaginar, yo no puedo explicar una patada, no puedo explicar una posición, no tengo equilibrio, no tengo aparato locomotor, yo lo he perdido completamente con mi accidente, sabéis que he un accidente de tráfico muy grave hace muchos años ya, y mi forma de enseñar es con el sentimiento, llegar a tu corazón que tú aprendas, no sé cómo Nacho cuando empezó, yo a veces cuando llegaba a casa por las noches lloré muchas noches, ¿no? Y preguntándome por qué la gente si yo, si yo iría a aprender con un señor menos válido, ¿vale? Y no, yo mismo no me sabía responder. ¿vale? Entonces, claro, a, a Nacho y a esa gente, y, y cinturones negros de otras artes marciales, se lo preguntaba. Y la respuesta que me dieron fue los cinturones negros estos que yo no entendía. Como un gallego que venía de, allá de un pueblo de medio de Galicia, llegaba a Madrid y podía tener eh, gente avanzada de artes marciales entrenando conmigo. Yo era joven, la gente era más mayor que yo. Y me dicen, Juan, hombre no venimos a aprender contigo técnicas porque las técnicas, cogemos un libro que ya no había vídeos, no había nada un vídeo y ya la aprendemos vale venimos a aprender contigo por tu forma de enseñar, por tu forma de explicar por tu forma de explicar los conceptos de las artes marciales es lo que queremos aprender contigo y bueno, medio me convencieron y me animaron incluso más a, a usar el sentimiento en mis clases no sé si, me imagino que he fallado y sigo fallando Vale, entonces, mi forma de entender las artes marciales es siempre la rebeldía, de enfrentarme a algo que está establecido para poner algo que considero más, más de sentimiento para mí, que es lo que creo que falta las artes marciales. Si no, ahora mismo, si ahora mismo, en los tiempos actuales, hacemos las pruebas del guerrero que hacíamos antes, yo voy para la cárcel, yo voy para la cárcel. Y la gente ya no aguanta, ya no aguanta, ya no aguanta. No aguanta. No aguanta el ritmo, es imposible. ¿Por qué? Porque ya el espíritu se ha perdido, la educación también se ha perdido por desgracia. Yo entré en las artes marciales simplemente por los conceptos que veía, ¿vale? Porque la serie de Kung Fu que empezó en aquel mismo en aquel tiempo. Yo quería la sabiduría de, de, de la filosofía, vale, quería, para mí era algo que la vida ni los libros de los colegios te dan a dar, ¿vale? Geografía, historia, matemáticas, lengua, pues sí. Pero esa filosofía de comportamiento con el entorno, con la amabilidad con las personas, eso no no, te lo, no hay quien te lo pueda enseñar. Entonces yo había visto en los sistemas marciales como una especie de de plataforma para, para, para eso, ¿no? Por desgracia, por desgracia, por desgracia. Eso no existe en los marciales hoy en día. No existe. Todo el mundo va a lo que va, a ganar, a ganar. Claro, lo bueno de un campeonato es ir a ganar. Es lo que enseño, a ganar. Pero si no ganas, que sepas darle la mano al que quedó primero. ¿Vale? Porque segundo no vamos a quedar nosotros. Mm -hmm. No estoy acostumbrado, ¿no? No os enseño a quedar primero siempre. Mm -hmm. Que no puedes quedar primero. Hostia, pues felicita al, al
0: segundo, ¿sabes? Una, una vez que se gana y otra se aprende. Otra, exactamente, una vez que se gana y otra se aprende. Héctor Alonso, te mando un abrazo muy grande. Hola, Héctor. Alberto sigue comentando, al final se puede entrenar y ser bueno o efectivo si tienes las ganas y actitud. Historias como estas lo demuestran. Héctor dice, un ejemplo de superación para todo el mundo. Eh, Alberto, un palmarés siempre impresionante en todos los campeonatos que coincidíamos en Susca. Eh, eh, esto demuestra que se puede ser autodidacta y ser efectivo a base de prueba y error, aunque luego se siga formando eh, continuamente una cosa que, que no hemos comentado y que hemos visto en, en los vídeos fue también cuando empezaste a pelear en, en el ring no en, en full en sí. full y tal que sí. fuiste también de los de los primeros peleadores de, de full contact sí mi maestro
1: Carlos Conde en aquella época en, también estaba empezando vale y teníamos la suerte de entrenar boxeo con un boxeador de, de Vigo muy bueno Miguel y, y él fue donde aprendí iba a Orense a entrenar con él una vez al mes y claro, te das cuenta de que sí que una bofetada, bueno, una hostia es una hostia, y olvídate de lo demás. Lo otro es todo filigrana. Entonces, y eso
0: fue como empecé. Todo, todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva la, Ay, la una primera
1: hostia, sí. Eso es verdad. Sí. <risa>
0: Vamos a ver qué más qué más preguntitas estaba, había, había por aquí. Daniel Ramírez, qué grande es Juan hombre. Carlos Martín, un saludo a este grande de España que tanto nos ha dado y sigue dando. Nacho, esa perilla más larga, amigo mío. Ah, <ríe> Alberto, dice, para mí es uno de los grandes de mi juventud, sin duda, y un ejemplo a seguir. Eh, ¿Sigues dando clases actualmente, maestro?
1: Pues sí, pues sí, eso nunca puede parar de dar clases. Hay veces que, que lo tengo en duda, ¿no? Porque vienen estos cabritos, vienen estos cabritos, se, se, se me cansan a, a los 10 minutos, ya no aguantan, ¿sabes? Y os voy a contar un caso curioso, ¿vale? En el año 2005 fui a hacer un curso a Colombia, ¿vale? Supuestamente voy a Colombia cada dos años, ¿vale? Ahora mismo yo entreno a las fuerzas especiales colombianas y a los de Bogotá en el Ninjitsu, ¿vale? Y los bandidos, encontré en Colombia lo que había perdido en España hacía más o menos cinco años. Sí, en el 2000 ya empezamos aquí, hay las pruebas a menos, que la gente ya... Pues, Refunfuñaba por todo un poco y no era ese espíritu que yo exigía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo eran las dos, dos y media de la mañana, estaba haciendo los puñetazos laterales allí en el gimnasio, pero desnudos, yo, yo, yo incluido, ¿eh? Yo allí incluido. Desnudos, bueno, eso, en fin, los mil puñetazos, todos, las chicas y los hombres, todos, nos arrodillamos en Seiza y empecé a llorar, a llorar de emoción. Entonces, lo, mis alumnos. De que estaban viéndome, también lloraron y hasta después fue cuando me preguntaron, ¿no? ¿por qué lloraba? y les expliqué, pues de emoción porque yo, yo no tengo esto en España yo ya no hay gente en España que esté a las 3 de la mañana entrenando con los mil puñetazos y las mil patadas, eso, olvídate ya no hay gente con ese espíritu entonces, lo entendieron aunque ahora, aunque ahora en Colombia, excepto las fuerzas especiales colombianas que entrenan a muerte a muerte ¿Vale? Si yo digo salta, me dicen solo
0: Apalme. cuántos metros,
1: cuántos metros es así, pero son gente que está en guerra constante y en peligro constante. Entonces, eso la mente tiene que entenderlo: o, 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 o trabajas o la palmas. Las, la gente de artes marciales, pues no, ya no existe esa gente. No existe, no existe. Y hay, bueno, un, un medio sueño, el que no lo he perdido: ¿eh? el Bugenkai, ¿vale? el guerrero místico que yo llamaba que empecé yo en el 83 a hacer las pruebas por un, bueno, en fin, unas pruebas de estas, mezclé un poco lo llamabusi, lo templario, ¿vale? Y no sé si... Ah, y la fuerza de las galaxias, ¿vale?
0: Entonces, sí, la, ahí la, la todo de hizo... súper
1: importante. Súper importante, porque esa fuerza, esa energía, ya visteis al Yodas, que dice también que ha sido alumno de no Juan Hombre. Claro. Hay un vídeo famoso que sale que el Yodas, yo también soy alumno de Juan Hombre. Pues, pues con el maestro Yodas aprendí a hacer todo eso. Y la búsqueda de la energía. Yo me he curado muchísimos cortes, muchísimos golpes físicos con la energía. Vale. Sí que es verdad que te puedes preguntar, pero por qué? No, yo porque tuve mi, mi primer parte médico, hundimiento del cráneo de tres centímetros, se me rompió la. ¿Cómo se llama? La. la el filtro que cubre el cerebro. ¿y a dónde vas? algún neurólogo te dice enséñame el carnet yo te digo enséñame el carnet porque tú no eres este que está aquí este es paralítico total y tú andas con muletas pero andas y yo qué quiere que le cuente pero lo aprendí a base de hostiazo 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 y hostiazo eso del nana corovillaoki si te caes siete levántate ocho ¿vale? eso para mí no existe es, si te caes mil levántate 2000 mil pero que me ha tomado y mientras tenga fuerza para levantarme, cada vez que me caiga, seguiré las artes marciales. El día que me caiga y ya no puedo levantarme es porque o estoy muerto o porque he conocido a una chica endemoniadamente maravillosa y ya he decidido no seguir con las artes marciales. <risa> bueno, era una broma, era una broma. Es una broma ¿Con, cierto? con cierta... Entre broma y broma, ¿no? Broma y broma, sí, sí, sí. sí. Y sigo haciendo loco, no puedo dejar de hacer loco He nacido para pa ser loco
0: Vale, a ver ¿Qué más, qué más cositas nos, nos tenemos Por aquí? Eh, eh, con respecto a lo de si sigue Dando clases actualmente, le estoy Preparando una plataforma igual que O, o muy parecida a la de Dragon, para que él haga sus, sus Clases online, así que Si estáis interesados en Aprender directamente de él Ponérnoslo abajo en, en el chat y así le presiono un poquito para que se ponga a meter material la plataforma está preparada solo, solo basta no, a que se además va a, haber, poner... va
1: a haber va a haber va a haber un cachito de esa plataforma que diga los chistes de mi madre
0: <risa>
1: mi madre mi madre la señora Pilar mi madre tuvo dos bueno muchas enseñanzas de tu madre aprende muchas porque yo le digo mamá mamá pero Juan siño, mamá si tiene que pasarte te tiene que pasar pero vamos a ver, Juanciño. Si de cada diez te pasa una, es uno, uno por cada diez, vale, muy bien. Pero que tú haces mil. Y si te pasa una, de cada cien tienes diez. Y me convenció. Y el primer sillazo que metió en la espalda mi madre fue una lección. Pero Nacho, ya te lo conté alguna vez, ¿no? Mm. Yo estaba como en un chaco así, en aquella, fa, 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 en la cocina. Fa, 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 fa. Y me decía, Juanciño, estate quieto que vas a romper un cacharro de barro no mamá, que yo controlo, yo controlo chuchu, chuchu, chuchu. le doy si querés con cacharro, calculo de mal ¡Fua! mi mamá escapo, mira que las cocinas gallegas son grandes escapé para la puerta, justo tenía la, la llave abierta, estaba saliendo para afuera y cuando pienso que estoy a salvo, por encima de la mesa mi madre me manda una banqueta. <risa> me dan la espalda y todavía esa banqueta que tiene la la esquina abollada no de mi golpe, de caerse al suelo, vale yo tengo la espalda dura, pero no tanto entonces ahora está sentada, que es la que emplea ella para coser digo, mamá, esta esta banqueta tiene historia qué historia, qué historia sí, sí, esta esquina, fue cuando me, tú me la tiraste o a sea, la espalda y lo niega y otra, la buena, la buena, la buena fue, Esa fue, esta siempre la cuento, ¿no? las demás las dejo porque si no, yo te digo nos vamos a comemos y lo vamos a las alitas a, a acostarnos a tomar la siesta. Entonces yo cojo el sofá pequeñito para dejar el de grande a mi madre, claro. Entonces mi madre estaba así y yo, "Ay, Juanciño, ¿qué pasa, mamá? Ay, que me he olvidado de apagar la luz y ahora me da pereza levantarme del sofá para apagar la luz." Yo, "Tranquila, mamá. Cojo un cojín, un cojín, os lo juro, un cojín, ¿vale? Pero cojín, tiro el cojín y jo, fijaos la chorra, porque eso fue de chorra. Le doy a la llave de la luz y la apagué. Y dice: Madre, Juan ¿cómo has hecho eso? Y dice: Mamá, soy un maestro, ninja. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó ya. Y las demás historias ya no las cuento, porque hay cosas sentimentales. Y... <risa> bueno, preguntar, preguntar. Venga,
0: preguntar, que te estoy animando. Venga, que sé. Que va, que va el lanzado. Venga. Va a ya me he calentado y ya a, a ver eh, Alberto dice me encantaría que se hiciese un vídeo documental con las imágenes y vídeos de toda esa carrera marcial vídeo documental ya lo merece sin duda por supuesto que sí, cuando tengamos tiempo hacemos uno vamos a hacer, tengo, tengo una idea de, de un documental o de una peli que se va a llamar Juan Hombre, la película y entre paréntesis, que no se llegó a poder hacer ah, vale,
1: vale, vale, vale mira, sabes ¿Sabes lo que daría mucha... Ya, ya conocéis mi historia, mucha gente conoce mi historia, por supuesto, pero que estoy viendo los comentarios que estáis haciendo, ¿no? Porque por ahora, por ahora estáis interviniendo todos los que, los, los que me admiráis. Pero no os podéis dar cuenta de los que no me admiráis. Que hay muchos, ¿vale? La aventura del ninjitsu fue muy grande. Nacho fue de los primeros que vino conmigo a Japón. En el 98 fuimos, ¿no? Yo había ido en el 87 con el... Maestro Hasumi, porque de aquella pensábamos que el ninjitsu era de Bujinkan y de Genbukan, hasta que hasta que no entonces, y en el 98 fuimos, vale, te acuerdas Nacho? fuimos de los puertos de Osaka y tú preguntabas maestro, maestro, ¿un cruce para dónde? para la derecha ¿Para... hasta que encontramos en verdad el, el, el ninja Mura de Coca, el ninjamura de Coca y allí empezó otra cosa nueva otra cosa nueva, otra cosa nueva y así. Entonces, carajo, y esto que vino.
0: Mira, el ninja mura
1: de coca. El ninja mura. Pues ahí. Mira, mira, mira. ese sales y, y David, ¿no?
0: Yo creo que yo creo que soy yo, yo soy yo y Alfonso. Ah, tú, Exactamente, Alfonso y, Alfonso y tú, Alfonso y tú.
1: Sí, 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 sí. Ese es Alfonso, ese es Alfonso, seguro. Sí, seguro. Por la forma de colocarse, sí. Sí. Así, y entonces allí aprendí aprendimos. Las ideas todas cambiaron. Yo recuerdo. Cuando, me, cuando tuvimos el primer encuentro para ir, eh, recibí una carta, de aquella, que ya no había, no había e-mails como ahora ni nada, que me decía: Maestro Juan Hombre, recuerde que a lo mejor usted solo viene aquí para una entrevista y luego tiene que marcharse. Entonces se lo comenté a los chicos y me dijeron: Joder, ¿qué hacemos tarde? Mira, Nacho. O yo, el maestro tiene que ver que mi corazón lleva el arte marcial. Si no lo ve. Si no lo ve, pues, y nos dice que nos vayamos, mira, sacamos billetes para 15 días y nos pasamos por allí, ¿no? Sí. Pero pues en el campo, vamos de pesca, o cortamos arroz y ya está. Entonces se lo expliqué, y más le expliqué que era minusválido. válido, igual el maestro se había olvidado en ese momento. Y, y me dice el maestro, ¿vale?, una carta que le presenté al director de Cinturón Negro, Alfredo Tucci, una carta que me hizo llorar, por supuesto, cuando la leí, que decía, lo sabemos, pero sí que nos gustaría aprender cómo una persona minusválida como usted hace para enseñar clases de artes marciales. Seguramente usted tenga que enseñarnos más a nosotros que nosotros a usted. Entonces, eso fue lo que me animé, y fueron ya después 17 años seguidos viajando a Japón siempre 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 he conocido eh, herederos de, de ninjas que, que, que nadie sabe que existen todavía vale que primero el maestro Yunoki, que después Kawakami que después Tabata santa ¿te acuerdas del, del que era el, como el, el director de y, y muchos Momochi Santaño Momochi que era una casa Sandaño Momochi el mismo el mismo Shunichiro lo que me decía que no que era imposible entrar allí que no que no que no que no que no que no pues entramos, o yo entré mm. en la casa de O'Hara, ¿te acuerdas? Sí. En la casa de Ojara, la familia de ninjas más grande de todo Japón. De todo Japón. Pues yo estuve allí. Y en muchos sitios más, gracias, gracias a, a la gente que me acompañó, al espíritu que le puse. Bueno, el último año mi sueño era ir a la... a la, al, a la cueva donde el primer ninja de Japón, supuestamente, según la historia, sabéis que hay muchos historiadores de ninjas, ¿vale? Cada escuela cuenta la suya, ¿vale? Indudablemente, ¿no? Pero Fujiwara Chikata Nokami, del año 720, 700 así. Bueno, uno de los generales del emperador que se enfadó con él y cogió a cuatro demonios, bueno, en fin. Y yo quería ir ver la cueva o el refugio donde él tenía sus a sus discípulos, ¿no? a sus lugartenientes entonces, preguntando, preguntando preguntando, fui yo a la chicata fui yo a la chicata, nadie, nadie de Japón nadie de la zona, sabía dónde y ya los chicos me dicen, maestro maestro, vamos a dejarla, porque nadie se entera nadie conoce a este hombre pero tener paciencia, tener paciencia, por favor ya verás, ya verás, que si nos concentro un poco, sale efectivamente, me puse así una señora que pasaba dos o, dos o. lo sé, si me Fui yo la chicata. Ah, fui yo a la chicata loca a mí. Yes, yes, fui yo a la chicata loca eh, Stop. Fui a buscar el coche. Let's go. Ella va adelante, nosotras das con la, con la monovolumen. Llegamos a donde el camino se paraba, ¿vale? ya una montaña. Y claro, la señora no sabía que yo era minusvalio. Me de salir con las buletas y me dijo, no, 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 no. Imposible, imposible, imposible. Yo subo a la montaña dice no, 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 la montaña es así yo, no, 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 yo subo a la montaña bueno, la señora se me queda así mirando se marcha, nosotros empezamos a andar bueno, tres horas y media subiendo así, Pues le digo la verdad a la hora llega un señor que ella habría llamado, imagino que supuestamente era quien se encargaba de hacer la visita turística a ese sitio ¿vale? a ese lugar que era el refugio y por todo por el camino había como, ¿sabes? de esas pancartas así con los ninjas, con los cuatro ninjas la historia así y, y, y empieza a quitarme las piedras y las ramas del camino y delante iban dos hornos y, y decía vamos a ver, Kiko Yeto porque era Kiko Yeto? ves que hay un señor de cierta edad quitándome las piedras y agachándose del camino y vosotros ahí tan frescos pasar para abajo y ya Apartaron al señor, se pusieron ellos a apartarme las piedras de, del camino, porque eso era un camino estrechito, vale. Y bueno, pues así.
0: Y, y bueno, pues así. Yo qué sé, que os voy a contar.
1: Mira, por aquí. Frank preguntando. Por
0: aquí, eh, Frank Aristín, Lo mejor ¡Hombre! de Juan es siempre es que siempre supo enseñar. Alberto Moral. En el momento del accidente y tu recuperación, ¿qué parte consideras que tuvo que tuvo que luchar más, la parte mental o la física o por igual? Eh, a ver,
1: no sé si podré explicaros bien me gustaría que lo que yo explicara para vosotros os pudiera ayudar, ¿vale? cuando tengáis un problema sería, mi máximo mi máximo oh, eh, enseñanza podía ser que quien estuviera en una situación similar o inferior a la mía ¿vale? ojalá nadie pueda nunca llegar a la mía y para que entendieseis lo que ocurrió vale yo tuve el accidente, ¿vale? Eh, Tuve un accidente, supuestamente andaba muy rápido en el coche, pero ese día no podía ir muy rápido a Galicia porque me acabé mal de cambiar las ruedas de delante, no me las habían equilibrado y al pasar de 120 por hora el coche me, me, me vibraba. ¿vale? Entonces dije, hostias, pues esta velocidad, 118, voy a quedar dormido, tan lento. Bueno, y así fue. ¿vale? No sé qué pasó, ¿vale? Entonces, por velocidad no fue. Y entonces, cerca de Orense fue donde fue mi accidente. Entonces, claro, me llevan al hospital, llaman a mi madre, que yo estaba muerto, ¿vale? Porque fue un, un golpe en el cáncer. Yo no tengo nada roto físicamente, ¿vale? Más que mi cabeza, ¿vale? Yo físicamente, si tuviera roto una rodilla o una mano, para mí sería fácil curarla y, y poderla usar. Pero el cerebro no. El cerebro es un, una especie de ordenador que, como sufras una falta, ¿vale? Así como una bala puede atravesarte y no hacerte nada, un alfiler. Te puede atravesar y dejarte inútil para el resto de tu vida, ¿vale? Entonces fue lo que ocurrió. Me operaron y ya ver qué pasaba. Me metieron una habitación donde la gente cada día, dos días salía, salía muerta. Mi madre fuera rezando para que a mí no me ocurriera. Y entonces, claro, me enfadé porque tenía mucha calor, indudablemente, 41, 41 y poquito de fiebre, y, y había, al lado de la ventana había un señor que estaba disfrutando del aire de la ventana, y yo decía, ¿por qué coño no me pones a mí la ventana? Entonces mi hermano me trataba de relajar, pero Juan seguía otro este señor, pero no me importa, quitarlo de ahí, igual. Yo había perdido el conocimiento. Bueno, indudablemente, ¿no? No sabía lo que había pasado, ¿vale? Entonces, ahí se acabó. ¿Vale? Yo no recuerdo más que ya empecé a oler. Hospital, y dije, hospital, mi madre, y pensé en mi madre, y al caro, abrí los ojos, y, Juanseño, Juanseño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, pues yo pensé, no ha sido grave, porque mi madre está con la cara sonriente. Entonces, bum, me quedé a dormir. Durante 21 días entré en coma, y pasaron muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Aunque penséis que no, que no, recorda, que no recuerdo nada, en fin. Yo recuerdo que me al 21 días ya me da algo de comer y claro, mi cuerpo necesita ir al baño ¿vale? a evacuar porque siempre consuelo, consuelo, consuelo y me ponen una rana no me, madre yo no era capaz de hacer nada en aquella rana, os lo juro todavía en el conejo, hacer rapis, todavía sí pero la rana, para la caca nada pero las enfermeras que no, que no puedo, que no puedo llevarme al baño y que me concentro y cago entonces, que no, que no, que no puedes que tal no se queda, pues pues no voy a cagar así no, no, no cago entonces, pero si no puedes moverte y qué hice esa noche cogí a mi hermano y a Cardalda y yo, Pepe, Cardalda, levantarme y llevarme al baño y dice, pero, pero Juan, pero que no puedes Dios, levantarme y llevarme al baño ya, y me engancharon me llevaron al baño, me sientan en la taza, en la taza del baño, y me colé con el culo por el medio para abajo. Me sentaron y mi culo aquí no cogió, se coló. Entonces van, van rápido a la habitación, cojo una almohada, me la pongo detrás de la espalda y ya tenía la espalda sentada, ya pude concentrarme. Uf, ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo me dio! Pero gustazo, ¿eh? de verdad. Cuando acabé, después de bastante tiempo de evacuar todo, los llamé, vinieron, dijo, Pepe, ponme, los dedos en ring, yo no podía moverme, no podía moverme. Mi mano, mi hermano cogió esta mano, cogió la otra, me crucé los dedos y era ring. Porque yo sentía en mi mente que si colocaba el mudra de ring, que significaba fuerza de cuerpo y mente, de alguna forma influiría en el bienestar de mi mente, ¿vale? Entre lo que me preguntáis de físico, ¿vale? Mental, yo creo que fue lo espiritual lo que me salvó, y así. Entonces, después empecé a pensar, ¿no? Las técnicas. A ver, te dice direcciones, direta, ta, 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 a ver, la cata esta, defensa, ta, y me empezó a acordar todo, todo. Es decir, la memoria me di cuenta de que no la había perdido. Sí que la movilidad. Yo supuestamente perdí el equilibrio y el aparato lo como todo. Entonces, al, a los 30 días después de, de que me recuperé, ¿vale? Me hace un escáner y me dice, mira, no sabemos cómo, pero tu cerebro está súper asentado, ¿vale? Porque tenía, tengo muchos muchos rotos, muchas partes rotas de mi cerebro ¿vale? supuestamente he perdido el equilibrio y el aparato locomotor yo no camino bien y las manos, tuve que empezar como un niño pequeño ¿vale? las manos pues para aprender a escribir todavía ahora hago el 3 metiendo la lengua <risa> y, y, ¿sabes? y la ve igual entonces es muy complicado fue muy complicado para mí bueno me voy para sepello, para la recuperación, para coslada, se pide coslada. Entonces voy por la mañana al gimnasio de recuperación y me dice una chica: Bueno, vamos a enseñar a sentarte. A sentarme, a sentarme. Me sientan, ¡bum! Por un lado. Me ayudan a encrupar la Para el otro. O sea, mi cuerpo no sabía asentarse, sentado en el suelo. A los dos, tres días ya aprendí a estar sentado. Ahora, ¿por qué? Porque estaba cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, ¿vale? Os lo digo para que entendéis que si ponéis corazón y un poquito, bastante, de mala hostia, podéis conseguir todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, al mes, ya después de otras cosas, ¿vale? Pero os lo cuento porque me acaba de acordar ahora, se juntan los dos fisioterapeutas de la mañana... Y los dos de por la tarde. Y me dicen: Es imposible para un ser humano, en tu situación, que esté cuatro horas por la mañana aquí metido y cuatro horas por la tarde. Pero a ti te funciona. Sigue adelante. No te nos caigas, no te nos caigas. ¿Vale? Bueno, porque supuestamente la mente, con toda esa presión, es como ahora con el, el COVID, ¿vale? Que hemos estado en casa metidos, ¿vale? Y, y ha sido horrible ha destruido muchas familias, ¿vale? porque la, la presión en la mente es muy importante, bueno, os cuento luego me dicen tienes que aprender a andar a gatas andar a gatas, por Dios, bueno me pongo las manos, me levantan el culo bomba para un lado bomba para el otro, no era capaz de aguantar mi culo recto mi culo recto, bueno a los dos, tres días, ya aguanto mi culo recto, ya empiezo a andar a gatas ah Ahora viene la última, le dicen boca baja en el suelo. Le colocan el codo, bueno, no sé si fue el codo derecho así aquí, y la pierna izquierda cruzada aquí. a Arrepentar. Esta chavala, esta chavala no. no sabe lo que yo reto, por Dios, y va. Voy a haceros una exhibición. Una hora y media llorando sin parar llorando sin parar hasta que consigo meter el codo izquierdo y la rodilla derecha no, os quiero contar lo mal lo mal que lo pasé ahí lo mal que lo pasé ahí y así, todo fue así a la semana de intentarlo lo conseguía a la semana de intentarlo lo conseguía ¿sabéis cómo aprendí a hacer los abdominales? que no podía mi cuerpo no sabía hacer esto para adelante pues un día, como las camas del hospital son de 90 centímetros, me caí de la cama. Entonces llega mi novia, sus padres, entran a la habitación y me dicen, ¿pero qué haces en el suelo? Yo, Nada, abdominales. Y justo me salen, justo me salen cinco abdominales. Y bueno, ya llevo 15, dije yo, ahora tenéis que ayudarme a levantar, ¿vale? Ya me voy a levantar, me tómame en la cama. Así aprendí yo a hacer los abdominales. Así aprendí yo a hacer los abdominales. Esa no me la sabía. ¿No? Oh, wow, wow, ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y lo de las flexiones de brazo, yo no hacía más que 10. No mi cuerpo no sabía hacer más que 10. Yo, ¿sabes? Que hacía muchísimas. Sí. Voy un día a hacer los exámenes al gimnasio, en la silla de ruedas, a Madrid. Exámenes para naranja, de aquella no. no había más que naranjas Bueno y mando, bueno, ya habéis estado unos meses sin hacer mucho físico venga, ahora venga, venga, vamos, 50, va 50 abdominales, 50 de pierna vale, venga, ahora flexiones y a las 38, 39 se cae uno, se cae otro y va por las 50, ¿sabes? y dijo yo la madre que os parió ¿cómo podéis ser tan tan vamos si no hace 50 flexiones? y me dice Julio pero no digo el apellido para, para que no se sepa y dice, tú hablas mucho, que estás ahí sentado. Dios, me tiré de la silla, os lo juro, ¿eh? Me tiré de la silla abajo y un tercer dan de karate, ¿vale? Jesús, de Móstoles. Jesús, por favor, aguántame los pies, porque yo los pies no era capaz. Mis pies no, 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 no me cuadraban, ¿vale? E hice 50 flexiones de mano. Para que veáis que la mente puede con todo, con todo, con todo. Y la mala hostia. 50, dijo ¿Qué? ¿Habéis visto cómo se hacen? Venga, ya. Y los cobres después las hicieron. Me hace 50 sesiones allí. Y antes se me rinden a las 38. Entonces, es, es todo es fuerza mental. Bueno, y, y perdón por las por la señal, ¿eh? Y un buen par de de huevos, quiere decir. ¿vale? Pero no habla tanto en
0: gallego ya que... Y dice... De que admiraba empezó con la mirada de los maestros españoles de antes de cuando empezó de los maestros eh, de antes españoles de ninjisú de cuando empezaste cuáles admirabas más de la época de ruizán hasumi etcétera
1: bueno yo tuve la la, la, la suerte de conocer a, a gente diferente ¿no? yo en el 84 83 fui al campeonato del mundo a miami Vale, y allí compré un libro de, de Stephen Hayes el primer libro de Stephen Hayes y me empezó a gustar el arte del ninja ¿vale? y además mi maestro de karate me había regalado cuando se había marchado de, de Galicia por otra vez para, para Puerto Rico un libro de la Casa O'Hara en inglés Ninja Assassin y bueno, pues lo había mirado había leído y me gustaba porque yo era militar ¿vale? había estado en las frases especiales españolas de los paracaidistas y, y me gustaba ese tipo de acción, y más entrenando en el campo, subiendo a los árboles, pistas americanas, por Dios, era lo mío, era lo mío. Y entonces, pues, eh, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en.
0: Los maestros españoles que te habían invitado. Vale, sí. Entonces,
1: empecé a montar campamentos ninja, pero así de gente, así de gente, acudía a Galicia, así, acudía a Galicia, un montón de gente, un montón de gente. Pero. Al año así de eso llegó el maestro Ruizán, el pan descanse, que se ha fallecido, ¿vale? Y entonces toda mi gente, toda, se fueron con él, ¿vale? Bueno, entonces, eh, con mis alumnos gallegos, no, por supuesto, pero la gente que iba de toda España a entrenar conmigo en los campamentos que hacía yo en Galicia, se marcharon con el señor Ruizán. ¿Qué pasó? A los tres meses me llamaban para que ibas a ir entrando conmigo, dijo yo. No, no acepto, no, no dije traidores, ¿no? Gente que, que funciona porque ya ha estado con un maestro japonés, que esto, no, y así fue. Entonces yo llegué con mi gente, pero luego me crucé con Ruizán otra vez ya en Madrid. Cuando vine para Madrid para trabajar, había un, un estudiante de, de Venezuela, de Venezuela que yo había salido en la revista, en la portada en la revista de, de Budoka, ¿ya te das cuenta en la portada que estoy como, estoy en, en, en chisme de una piedra así, con. Con un ninjato, ¿vale? Sí. Y está el profesor de karate con el bo. ¿Te das cuenta algo pues, así? No, sí. Y aquí sale el escudo de Stephen Hayes. Y entonces eh, viene un chico, aparece en el gimnasio, un chico extranjero, se presenta y dice: Oye, mira, me llamo, no me acuerdo el nombre, ¿vale? No me acuerdo, lo siento, no me acuerdo el nombre. Mira, he venido aquí a España para aprender ringizo con el maestro Grisán, en la calle Montera de Madrid, pero él no está. Estoy con sus instructores, bueno, mis padres ya han pagado el curso, trabajaba en Iberia sus padres, por eso habían conseguido un, un vuelo barato económico para él. Y como he visto su school de Stephen Hayes aquí en el brazo, yo estuve con Stephen Hayes en varios cursos en Tampa, en Florida. Y quería saber si podía entrenar con usted y cuánto tenía que pagarle. Y yo le dije, macho, si ya te has pagado ese dinero, vale, que era mucho, ¿eh? Mucho dinero en aquel momento, ¿eh? Para esa semana de entrenamiento. Yo no te voy a cobrar nada. vale. Pero el gimnasio no es mío. Tengo que hablar con el director del gimnasio, el señor Amador Escribano, a ver qué nos dice él. ¿Vale? Llamé al señor Amador, el señor Amador vino, se lo conté el caso. Y si tú dices que no paga, que no pague. Y así. Y ese hombre empezó a entrar a con nosotros esa semana sin tener que pagar nada. Pero al día siguiente de estar con nosotros, llega al gimnasio y les dice a los chicos... ¿Sabéis que está Juan Hombre en Madrid? Sí, sí, pero ese no vale para nada. Es el maestro que dice que esto, que el otro, que tal. ¿Pero lo habéis visto? No, pero si lo la... habéis visto... Nos convenció para que viniera a ver la clase mía. Yo tenía una clase llena casi con 90 alumnos, ¿eh? En aquel momento, en Madrid, ¿eh? 90 alumnos. Y claro, pues jambo, qué cuchillo, que sí, para los cortos, que todo, 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 todo. Aquella, en España todavía no sabía nadie lo que era eso, ¿vale? Y... Y entonces, claro, todos se quedaron alucinados y todos se empezaron a meterla conmigo. ¿Vale? ¿Qué ocurrió cuando llegó el señor Luisán? ¿vale? les dijo, o con Juan Hombre o conmigo. Y entonces se quedaron cuatro conmigo y el resto se fue todos, volvieron con Luisán. ¿Vale? Entonces, claro, justo fueron los cuatro que fueron a Japón conmigo, con el maestro Hasumi en el 87. Y bueno, así. Entonces conocí al señor Luisán, conocí al maestro Hasumi. Un mes entero con, con Japón en ¿eh? él, bueno, también con Iguchi, con Taka, más uno, eh, otro nombre parecido, Sukahara, Bueno, en fin, varios maestros que en Japón en aquel momento tú ibas por diferentes doyos con diferentes instructores practicando, ¿vale? En cada instructor te se llama una cosa, ¿vale? El maestro Hasumi iba con, con el gimnasio de Shizuka, después al gimnasio de Tokio. De estos gimnasios que ves en aquel momento que ha sido una tecla, se abre la ventana para que entre aire, otra tecla aquí, sale un aire acondicionado. Decir, un gimnasio, o sea, no era gimnasio, pero es lo que había en Tokio, en la capital. En fin, y bueno, pues así, así fue mi vida con el maestro Hacen una exhibición para mí fatal. En el Campeonato del Mundo de Karate de Gojo Ryu, el, el japonés, el del puño vertical, ¿vale? Yo había hecho... Por eso el puño izquierdo, el saludo mío, en el Kenpo es con el puño izquierdo. ¿Por qué? Porque el puño izquierdo, en mi primer estilo de karate, es el puño que está al lado del corazón. ¿vale? Entonces, la mano derecha para mí es la de la amistad y sujetando el puño izquierdo, que es el que tú usas para defenderte pero nunca para ensañarte con quien hayas vencido ya ¿vale? por eso yo en el tiempo en vez de usar el derecho con la mano izquierda uso el izquierdo con la mano derecha porque para mí es como el sentido del cinturón colgado del cuello ¿vale? esto para mí representa pues, un poco la armonía que yo voy a usar mi arte marcial con mi puño izquierdo que está al lado del corazón solo para defenderme nunca para abusar de ti esa es mi enseñanza principal y luego los cinturones lo habéis visto Uf, todos aquí y desde el año. Vale. 73 que empecé, nunca habéis visto a un alumno mío con una punta de cinturón más larga que la otra. ¿Por qué significa? Lesiones. Lesiones. Vale. Y ahora por fin, por fin, 40 años después la gente se da cuenta de que no pueden ir cintos negros y marrones con dos nudos aquí mal hechos y una punta hasta la rodilla y la otra levantada. Por Dios, ¿qué arte marcial es ese? explicármelo a mí. No ¿Sí? es un arte marcial, es una historia. Vale, una, un, una aventura de, 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 de la televisión, va, por Dios. Y así así fue un poco mi... De, mi bueno, ahí no hay más maestros, ¿no? Sí, pues sí, o sea, hay, pues sí. Hay un montón de preguntas,
0: ¿eh? A ver... ¿Sí? Eh, Pleurer pregunta si el taekwondo sirve en serio Vic claro. Vicente Manuel el, el taekwondo sirve en serio si aciertas con las patadas <risa> claro. Claro. maestro me encanta haberlo conocido perdona, perdona, sí. con el
1: taekwondo tengo a Juan, a Juan Luis de Galicia que mm. es para mí los mejores entrenadores de taekwondo que he conocido y he íntimo amigo mío y empezó conmigo me llama maestro solamente porque estuvo conmigo creo que fue un añito en el colegio de, Mon de, de Monchín ¿sabes? y me llama maestro todavía cuando los alumnos, muchos alumnos me dicen, hola Juan, ¿cómo estás? Y me dicen, Juan, ¿cómo estás? Dios, te voy a dar un mostiazo así en la cara para que aprendas,
0: un poco de educación me llama maestro todavía ese hombre sí, sí, sí a ver, Vicente Manuel, maestro, me encanta de haberlo conocido para mí siempre será un maestro y persona impresionante, yo igual que usted tengo varias operaciones en mi cuerpo y siempre ha sido mi imagen y un espejo donde mirar Fran además de gran persona Fernando García, gran maestro Juan Hombre un paisano gallego que hizo mucho por el indiso en España Fran yo recuerdo esa época en Santiago tumbado en el hospital sin poder mover las manos ni el cuerpo, fuimos Vito, Reiriz y yo a verlo y lo más acojonante nos recibió con risas y anécdotas es verdad,
1: de tengo yo unas buenas también
0: Alberto dice, sí que lo mío es comparable pero mis tres operaciones de cadera y demás lesiones, con esta historia que ya conocía es una de las cosas que pensé que siempre se puede enseñar a entrenar Alberto Morales, que tiene, tiene do, una prótesis en cada una de las caderas y sigue ahí entrenando ahí. Yo tengo ahora
1: mismo un alumno portugués, con el marca pasos ¿vale? del corazón y no os podéis imaginar el, el entrenamiento, ese hombre el entrenamiento que se hace ese hombre es una, un grupo de gente que no quiero, no quiero ojalá lo conservo durante mucho tiempo porque son unos guerreros, ¿eh? los portugueses aparte de ser Amables, de ser buenas personas, son muy respetuosos, ¿eh? Es decir, como lo mismo que pasó en Colombia, Don Juan, maestro, que tal? Tumba, aquí en España, pues no, aquí. A los profesores, permítanme, de los palotes, hola Manolo, ¿cómo estás? Hola, tal, se ha, se ha perdido, se ha
0: perdido esa, esa,
1: se ha perdido. La, la nobleza de las artes marciales la se ha perdido.
0: Frank Gude, lo mejor que yo en Madrid estuve haciendo karate, el profesor que tenía me cuenta que tenía un amigo en un accidente que lo ponían en una máquina para la recuperación de los huesos y decía que aparecía Juan Hombre a darle ánimos Juan Hombre es uno de los maestros que más aprendí es verdad, me acuerdo en el cepillo sí,
1: es más, estaba boca abajo colocado, yo tenía que en la silla yo andaba, meterme así de abajo para hablar con él, ¿sabes? cómo te digo, sí y le animaba así bueno, pero, si me meten, me, me traen un día un chico que llevaba allí dos años dos años en el cepillo, eh, y no sabía levantarse de la silla no podía levantarse de la silla solo y yo, dije yo, espera, espera, no me acuerdo el nombre vamos a imaginar, Roberto ¿vale? Roberto, ponte al lado de, de la camilla yo me pongo aquí, los dos en la silla ¿vale? Mira, escúchame tienes que intentar levantarte de la silla, hombre Fue, pero no, 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 no no puedo, pues estaba el hombre acojonado claro, y yo decía, venga, espera, espera mira, tú te levantas, y si te vas a que yo te agarro, pero ya ves cómo, cómo la agarro yo, que yo tampoco podía moverme <risa> vale, exacto, bueno, en fin venga, vamos venga vamos a intentar, venga, venga ya, una, dos, tres, y el hombre intentaba, pues Después de intentarlo cuatro o cinco veces, consiguió levantarse y ponerse de pie. Como él tenía equilibrio, no era lo mío, se aguantó de pie. ¡Buena, buena, Roberto! ¡Venga, ahora nueve no más! ¡No puedo más! ¡Cómo que no puedes más! ¡Ahora nueve no más! Se si has hecho uno, hazme nueve! ¡Ya está! ¡Ya verás cómo... ¡Te queda grabado aquí! No había forma. No había forma. Se acercaron las fisioterapias y... ¡No, no, 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 Juan, Juan, Juan! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! Deja, deja, ¡Porque... Eh, es mucho para la mente lleva ya media hora contigo y dijo, coño, pero se ha levantado si lleva aquí dos años y medio nunca se levantó y una y media hora y consigue que se levantara coño, que se levante los demás me lo quitaron de delante nunca más me lo trajeron para, no sé no lo puedo explicar no lo puede explicar ni no los motivos ni no los por qué pero bueno, la fuerza de voluntad ya te digo, la mala leche y, y caer si levantarse no hay más solución, caer si levantarse Okay,
0: si Alberto pregunta por Cardalda si siguen si siguen astil, en, en activo con el Senchipai, claro. Lo que pasa es que sí. ya no lo llaman Kung Fu, ahora, ahora claro, es Kempo.
1: Lo que yo le dije de hacía muchísimos años. Claro. Y ahora Cardalda, después de muchos años... Joder, maestro, ¿qué razón
0: tenía, Dios? ¿Qué razón tenía usted que esto es Kempo? A ver, a ver, Cardalda, a ver,
1: te lo digo. vale Pero, bueno, no es no sé si contarlo, no contarlo aquí.
0: A ver, el, para que os hagáis una idea, el Senchipai Kung Fu, que al final se cambió a Senchipa y Kempo, es como el Wing Chun de Oakland y el Jig Do de Seattle, o al revés, de Bruce Lee. Es, es el Taishin Do Kempo de, de ahora, de ahora sí. pero es el Taishin Do de hace 40 años, ¿no? Sí, sí básicamente. Pero,
1: sí. pero para que lo entendáis, los que me estáis escuchando, ¿vale? Los catas que yo hice en la terraza de mi casa con cierto Orballo, Gallego, ¿vale? Llobiz no. Todavía están ganando campeonatos del mundo de Kempo. De Kempo. Las catas que Juan Hombre diseñó hace 40 años, todavía están ganando campeonatos del mundo de Kempo. ¿Qué hacen los chicos que tenido conmigo? ¿Pensáis que me dan a mí el mérito? No. Están dando los méritos a otros maestros de artes marciales, mis alumnas, campeonas del mundo, que tengo ahora, Patricia y Alba, están cenando en la cena de la cenación de Kempo y dicen, pero maestro si eran sus catas y sus armas como decir que, que son de otro lado yo, yo no puedo decir nada yo solo ruego que vosotros nunca perdáis el respeto por mi enseñanza y que podáis decir siempre que vuestro maestro soy yo bueno en el, después del campeonato del mundo me enfadé mucho con Patricia porque Patricia puede haber sacado los tres campeonatos del mundo si hubiera querido y la Alba igual pero me llegaron dormidas al campeonato. Entonces, claro, tuve una discusión muy fuerte con sus padres, ¿eh? con ellas. ¿eh? ¿Cómo es un campeonato del mundo a divertirse? Cuando tú te hay que ir a ganar, si perdéis, es porque la otra fue mejor. ¿Qué tienes que hacer? Ir a saludarla y felicitarla. ¿Vale? Bueno, quería contar yo. Ah, ¿y entonces qué pasa? Bueno, en fin, muchas discusiones. ¿no? ¿Tú has podido quedar? Sí, pero ya, quedaré. ya quedarás. No. Ya quedarás con otros campeonatos. Pero ahora ahora el último campeonato de Europa fue la mejor competidora de Europa, le dieron un diploma por eso, pero, a ver entonces, ¿de ¿qué pasa? es que no soy buena no, 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 claro que eres buena ¿tú crees que hubieras estado aquí sin los catas de Juan Hombre? con los catas de, no digo artes marciales ¿vale? de otros tiempos no, Tendré algo que ver entonces, ¿no? ya maestro, perdóneme, así y ya desde el momento hasta empezó a entrenar más fuerte y todo, ¿eh? después de este campeonato de Toledo le ¿eh? llamé la atención Patricia, me han contado esto, macho. ¿A dónde has sido? Ya, maestro, claro, pero es que tú con que entrenes media hora el lunes y media hora el viernes campeona del mundo y la gente no se lo cree. A la bueno, segunda dijo, por favor, en aquí un momento, ¿cómo te llamas? Pues, Margarit, no sé qué. ¿Cuántas horas entrenas tú cada día? Dos. Y Patricia queda así. ¿Eh, Patricia, dos horas al día, dos horas al día. Tu hermano y tú, ¿cuánto entrenáis? Media el lunes y media el viernes y algún sábado antes de un campeonato del mundo
0: a ver, tenemos por aquí a Víctor Moreno ah, saluda. Víctor. ejemplo de superación personal para un adolescente allá a finales de los 80 y 90 en la época dorada de los ninjas, Paula Valdés la hija de Valdés, también te manda Víctor, saludos
1: Víctor, Víctor, te corrijo ¿eh? en el 2000 y 2020 también sigo siendo el número uno de ninjiso sobre todo, ¿eh? ¿vale? y de tiempo no te quiero contar nada, Nacho en la Selección Española de kempo, ¿cuántos eran el porcentaje de los que había? Hombre, de, los, de
0: la Selección Española de kempo. Hombre, no, no, no lo sé, pero no. cier, cierto es que mm, gran parte de la Selección Española de kempo es mía. Son, son descendientes. Descendientes. Descendiente. Bueno, escúchame, escúchame. Pero hay algunos que
1: estaban primeros y quedan segundos. ¿Por qué? Porque al segundo dije yo, Juanillo, hazme el Bo así, así, así. Juanillo, hazme el Bo así, así, campeón del mundo de Bo. Iván, ¿qué has quedado campeón del mundo con los tofas? Haz esto. No le dio tiempo a ensayar, lo que le expliqué, ¿no? Si U U Iván hubiera hecho lo que yo digo con los tofas, Iván hubiera sido campeón del mundo ahora de con los tofas. Vale, esto de claro. La gente en fin, en fin.
0: Dani, ahora te voy a contaros las penas. Daniel Tavares, saludos, maestro. Dani, vente para acá para casa que estamos haciendo. Bueno, dale, que estamos Dani, haciendo la comida la Ya terminamos el programa y vamos a ver. Dani, Dani, di ahora
1: las movidas todas, hombre. ¡Cuenta las movidas de Bogotá!
0: ¡Vamos! Chingo de Meco, saludo al maestro Lo conocí a través de la revista Cinturón Negro Eric Pérez, increíble historia y artista marcial Ojalá salga adelante el proyecto de la película Y se inmortalice su historia Con un bonito homenaje Cruzamos los dedos a ver si algún día se puede De momento eh, Ya os puedo, os puedo anticipar Que Marín y yo estamos preparando Una peli para Tener <coughs> acabada la producción en septiembre Es más sencilla Que la de la peli de Juan pero nos va a servir para coger otra vez el, el ritmo el con las cámaras, el, el rollo de cine y todo, para ver si conseguimos darle, darle el empujón. Alberto Moral, dice, se ha desengañado mucho en sus viajes al final, se ha dado cuenta que en muchas maneras guardaban más de lo que se consideraba el Injisu que los maestros que se piensa que son grandes maestros. Paula, en mi casa se le respeta mucho, Fran, efectivamente, en Acepeyo, pero mis anécdotas son buenas, ¿no? Dice Fran. Y, y Víctor Moreno te sí. dice que sí, que gran maestro, que sí que tiene razón. Chicos, nos vamos despidiendo ya, eh, si queréis que vuelva a traer al maestro, pues darle muchos likes al vídeo, compartirlo y eh, ponérmelo abajo en la cajita de comentarios. Y decirle, decirle
1: aquí al señor Nacho que por favor, en esta mesa, en esta mesa me ponga un vasito de vino, quesito de la de manchego y una pata y, de
0: jamón, así que ocupe toda no, la pantalla. No, una, pata, una pata
1: unos, unas, rajitas de jamón de pata negra, eso sí. La pata que sea negra, por Dios.
0: Madre a ver si eh,
1: vas aprendiendo, macho. Ahí, 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 Que el público entre aquí y no, ve, no le dé gracia a esto.
0: Bueno, Fran, menuda, menuda parrafada más me escrito. Ya no ¡Madre me, mía! Ya madre no escribáis mía. más, chicos, que, que tenemos que comer. ¡Madre ¿vale? mía lo que dice Fran! Yo entré en ese gimnasio de karate con un chándal después de muchos años sin entrenar con Juan Hombre y de repente el profesor manda a un sencusi, a un Senkusudachi, y manda unas... Posiciones y se me acerca y dice, Tú ya has hecho artes marciales. Y le dije que sí, con Juan Hombre y me dice, ponte el cinturón marrón. Y dije, no, yo empiezo con el blanco. A mí me gustaba el combate y una vez vino uno de Sotocán, que a veces venía a entrenar en el gimnasio y le llamaban el negro y era un poco abusón. Ah. Paula Valdés dice Alvariño dice. <risa> bueno, Paula. Bueno, maestro, pues si te ha quedado. Algo que decir. Me he quedado a gusto. No, si, no. si quieres saludar a alguien, mandarle recuerdos hecho. a lo que hecho. sea, cagarte en alguien eh, más, o algo. A los, a este todos es tu momento. Que, a
1: todos los que habéis intervenido, vale y habéis mandado mensajes y preguntas, gracias, porque sois gente que, que me admira y por lo tanto mis amigos. Y todo aquel que me conozca sabe que yo soy como digo que soy. No engaño a nadie ni, ni nada. vale Incluso cuando a Fran Rivera, el torero. Se me cae el queso al suelo, ¡Dua! Y hago así, y lo cojo antes de que toque el suelo. Yo diciendo, ¡hostias que bien he quedado. Y él mirando, Fran Rivera allí, su entre personal allí, mirándose ahí como con una cara de sorpresa, como diciendo, hostia, ¿cómo ha, posido, cómo ha podido cogerlo antes de que toque el suelo? Yo diciendo, gracias señor, que me ha salido de puta madre. No <risa> lo había planeado, pero me salió. ¡Oh! Gracias chicos. Un bueno saludos, chicos, pues yo como,
0: como es de bien nacido ser agradecidos, por supuesto, muchas gracias, gracias por concederme esta entrevista exclusiva. Os he puesto todos los vídeos de Japón que os he ido poniendo mientras, mientras hablaba el maestro. Son... Eh, absolutamente inéditos, no los he publicado en ningún sitio ni se han visto en ningún lado. es la eh, Son de 1998, del primer la entrega año. entrega fue alcalde que, de coca la Sí, pero no ha aparecido, no, no, no ha coincidido. Pero está ahí, está en, en esos mismos vídeos. Para
1: que después digan a algunos que no hacemos ninjis original.
0: Será muy malo, será peor que el ninjiso
1: que conocéis, pero el nuestro es original. ¿Vale? Mm.
0: Pues a los patrocinadores también muchas gracias. IPM del maestro Martín García. Gimnasio Buenquidoyo de Sensei Marín. Gracias chicos, otra vez. vale, eh, Por supuesto, Antonio Delicado de la Mitosis Internacional Campo Asociación. Joaquín Valera de Jamillo Javquido. David Armendariz, de Taz Academy. Guamai.net. Eh, Alberto Hidalgo, Genio y Figura hasta la Sepultura que hemos tenido también por aquí por el chat. Gracias y Alberto. Juventus, plataforma número uno de gestión de torneos. Y lo dicho, chicos, ya sabéis, como digo siempre, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo, suscribiros, darle al like y todas esas cosas que se suelen decir. Posiblemente esta tarde tengamos nuevo programa, así que hasta la tarde o si no, hasta mañana. ¡Gámbaro! <risa>
1: Se confirma.
0: 985.